0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מדברים, תזונה וספורט, שלום ניר, hey, מה שלומך? היי
1: רוני, מה קורה?
0: אני בסדר, מה שלומך?
1: מעולה, מרגיש לי yeah. הרבה זמן, yeah. למרות שאנחנו פה מלא.
0: אנחנו פה מלא, וכן, הייתי פה אתמול, הייתי ba פה גם בשבוע שעבר, נהיה פה גם בשבוע הבא, מרגיש בבית, כן, לגמרי. הפודקאסט שלנו בחסות תרדיפרון. 30 מיליגרם ברזל לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל קופות החולים ובבתי המרקחת ומכיל פרוסולפט. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. אז שוב, תודה רבה על התמיכה ועל זה שאתם נותנים לנו לעשות את מה שאנחנו כל כך אוהבים, וזה להנגיש ידע מדעי, אמין וחשוב בנושאים שאנחנו אוהבים, תזונה וספורט.
1: נכון, תודה לפדאגיס, ותודה לכל מי שמקשיב ומאזין ועוקב אחרינו. וגם אנחנו משתדלים לעבוד מאוד קשה על כל פרק, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל אנחנו מתכוננים לא פעם ולא פעמיים לכל פרק בשביל באמת לבוא מוכנים כמה שיותר.
0: זה הרבה עבודה, אבל זו עבודה שהיא באמת, אני מאוד נהנית, מאוד אוהבת אותה, והיא חשובה. חד משמעית. אנחנו נוטים הרבה לדבר על הפן של הבריאות הפיזית, נכון? תזונה, ספורט, כולם ככה מבינים איך זה מתקשר לבריאות הפיזית שלנו, אבל יש נושא שהוא לא פחות חשוב, וזה הבריאות הנפשית. היום גם ארגוני הבריאות בעולם מבינים שבריאות הנפש היא חלק מרכזי במונח הכללי הזה שנקרא בריאות האדם.
1: בדיוק אי אפשר רק לטפל במה שנקרא בפיזיות אלא צריך לטפל גם בנפש אני חושב שאמרו את זה הרבה הרבה שנים אחורה שצריך לה... בשביל לרפא במערכות את האדם צריך לטפל גם בגוף וגם בנפש. עכשיו לקח הרבה מאוד שנים עד שהעבירו שם מעבר.
0: כן, וגם כאן אנחנו כבר דיברנו לא מעט על הקשר בין הגוף ובין הנפש. דיברנו על זה מהצד של הנוירולוגיה עם נוירולוג מומחה, ומהצד של אה, אה, אנדוקרינולוגיה כן, של ההורמונים.
1: עם, עם פרופסור, עם דוקטור מישאלי, וגם עם... אה, דיברנו, דיברנו על פסיכולוגיה, אני חושב שזה הפרקים הכי מעניינים. אני אישית קורא המון על פסיכולוגיה, זה אחד הדברים, וגם פסיכיאטריה, אבל קצת יותר לייט. תכף נדבר על דברים אולי קצת יותר כבדים.
0: נכון, והיום אנחנו הולכים להציג את הנושא הזה שוב, אחרת. ובמיוחד בשביל זה הזמנו את האורחת שלנו להיום, עדי גליה רנד, יתנית קלינית, בעלת תואר שני בתזונה, בריאות והתנהגות, דוקטורנטית בבית הספר לרפואה בטכניון, עובדת במחלקת אשפוז פסיכיאטרית בבית החולים העמק, מרצה ובעלת קליניקה פרטית. שלום וברוכה הבאה.
2: שלום, תודה שהזמנתם אותי, תודה שהגעת.
1: מה קורה, עדי איזה קשר מתראים כאילו פיזית ולא וירטואלית. לגמרי, לגמרי. גילוי נאות, אנחנו חברים הרבה זמן ועשינו קורסים ביחד.
2: לגמרי, וזו פעם ראשונה בעצם שאנחנו מתראים.
1: בדיוק.
2: ומדהים, באמת, כאילו. באמת
0: נורא מפתיע איך בעידן שלנו אפשר ליצור קשרים
2: גם בלי שבעות בכלל.
1: אבל גם אימא. נכון. לשני ילדים. נכון. וגם עושה מלא דברים.
2: יש האומרים ועוד כן, בלוג טיולים, יש לי בלוג טיולים, וואו, כן, זה התכביב שלי, על הבריאות הנפשית, הסטיולים, זה כל כך לגאווי, היא קפצה לסוף לעקר את המומחה,
1: אני לא מכירה אותה, וואלה, מגניב, אני חושב שזה אחד הדברים באמת היותר מעניינים, אני קורא המון פסיכולוגיה פסיכיאטרית, קצת אבל יותר לייט כזה, מה שנקרא, האיש שחשב שאשתו היא כובע ודברים כאלה, ויורם יובל, ואותי זה תמיד ה... דברים שקורים בקליניקה, וצריך זה נראה לי אפילו קצת מעבר.
2: אכן, כן, פסיכיאטריה זה מנעד שלם. אה, כן, אז אני אספר קצת אה, אולי על מה הוביל אותי לתחום הזה.
1: כן, כי זה תחום, כי זה קצת שונה, אנחנו כזה עשינו תזונה וספורט ונורא מיינדד לשם. וקבוצות, וקליניקה, וירידה במשקל, ומסה, וחיתור, ואצלך את הדרך. אז אני התחברתי
2: דרך. לתזונה דרך המקום באמת של הפסיכיאטריה. אני סיימתי תואר ראשון, ולא רציתי להיות דיאטנית. כמו כולם. <laughs> ואז עשיתי סטאז' ובעצם זכיתי להיות בסטאז' הראשון בשער מנשה, שזה בית חולים, אני חושבת, הכי גדול לפסיכיאטריה בארץ. ושם פשוט התאהבתי בתחום הזה, באמת בזכות מנהלת יחידת התזונה שם, מירי ולצמן, דיאטנית מדהימה. ודרך שם, בעצם אחרי זה, כשהזמינו אותי לראיון עבודה בבית חולים העמק, אז שאלו אותי האם הייתי רוצה להיכנס להיות דיאטנית במחלקה הפסיכיאטרית. ואמרתי, ברור, והמנהלת הסתכלה עליי כזה בהלם, כזה, מה? באמת? כי עד אז זה לא היה, כאילו, בוא נגיד לא היה קל למצוא לשם.
1: אני רק וזה... ברחתי מבתי חולים, זה כזה, ו... זהו, זה נגמר, אפשר ללכת. אז
2: אני התאהבתי באמת דרך yeah. המקום הזה, וזה הסיפור אהבה ממבט ראשון, כי גם המחלקה כבר מאוד מאוד הייתה צמאה לדיאטנית, ואני באתי ככה, ואני שם שבע שנים, ובאמת רוב השנה אני יכולה להגיד שאני קמה עם חיוך גדול וסיפוק ענק אממ, לעבודה. באמת, אני יופי. מאוד אוהבת את מה שאני עושה. וזה תחום מדהים ומרתק, שפשוט כל יום נראה שונה מהשני, וזה מה שאני אוהבת בו. באמת, אין משהו שהוא מאוד חוזר, אין טיפול שדומה לשני, אין בן אדם שגם אם זו אותה מחלה, היא נראית שונה לגמרי. כל הזמן לומדים, זה גם תחום ענק, וכל התרופות, וכל השפה של הפסיכיאטריה. וזה באמת, זה ב... מהאכילה הרגשית ועד תחלואה נפשית קשה, והכול מהכול.
1: מדהים. ממש
2: מרגש לשמוע, כן, שאנשים קמים
0: עם
1: חיוך. זה, <מסדר> זה פרק <פייק, מסדר> מאוד מרגיע, תמיד שיש או פסיכולוג, או פסיכיאטר, או מישהו שבא מבריאות הנפש, אני כבר מוריד <מאח> כמה כתובת, <מאח> וכיף לי. יותר <מאח> רגוע. כן, יותר רגוע, <מאח> <מאח> כי יש פה <מאח> מישהו מבריאות <יברור> הנפש. אולי
0: נתחיל מהי בריאות הנפש? האם כולם צריכים
2: לחשוב על זה, לדאוג לזה? אז... מאוד מאוד קשה אה, להגדיר מהי בריאות הנפש, כי זה בעצם מאוד סובייקטיבי ומאוד תלוי בחברה שאתה נמצא בה ובתרבות שאתה נמצא בה. אפשר להגיד בגדול שזה איזון. אז קודם כל, אה, תחלואה נפשית או הפרעה נפשית עלולה להיגרם מחוסר איזון אה, כימי במוח, שאנחנו... בעצם בהמשך אני ארחיב לגבי זה, אבל זה גם מאוד קשור לסביבה, לסביבה שגדלתי בה, וגם מבחינה ביולוגית, פסיכולוגית, חייבים באמת להסתכל על כל הדברים האלה, ובאמת כשפסיכיאטר יושב מול מטופל, בשביל לאבחן אותו על פי ספר ההבחנות הרשמי, שזה ה-DSM 5, אז זה לא כמו בשאר הרפואה המערבית, שבעיקר מבוססת, ההבחנות מבוססות על ביולוגיה. פה חייבים להשתמש במודל הביו-פסיכו-סוציאלי בעצם, שהפסיכיאטר חייב להבין מה הרקע של המטופל, מאיפה הוא מגיע, באיזה סביבה הוא גדל, מה הכוחות שלו היום, אז מסתכלים גם על מדדים ביולוגיים, אבל לא רק, זאת אומרת, יש פה ממש...
1: זה מדהים, כי אם מישהו סתם, יש לו עכשיו קורונה, יש לו איזה וירוס, ויש לו וירוס, לא כל מעניין מה היה לו במשפחה, או מה ההיסטוריה. נכון, מאיזה
2: פסיכיאטר זה כל כך מאתגר. מאתגר, ואני גם חייבת לציין שרוב הדברים שאני אדבר עליהם היום, אני, בפסיכיאטר אנחנו הרבה יותר לא יודעים מאשר יודעים. צריך להיות מאוד צנוע בתחום הזה. גם המנגנונים שאני אדבר עליהם היום, יכול להיות שעוד עשר שנים מהיום יגידו, וואלה, טעינו. Mm -hmm. כאילו, חשוב כן. להגיד את זה.
0: זה חלק מעולם המדע, וזה מצד אחד מתסכל, מצד אחד זה גם היופי שבדבר, נכון. שכל הזמן לומדים דברים חדשים. אני חושבת שהקשר בין הגוף לנפש הוא דבר שהוא... ברור כבר די לכולם, כולנו מרגישים שיש נפש, אנחנו יודעים שיש כזה דבר ומכירים אותו, אבל תוכלי
2: להסביר לנו קצת מה קורה שם מבחינה פיזיולוגית? כן, אז קודם כל, שוב, ממה שידוע היום, אז יש לנו הורמונים. הורמונים זה בעצם חומרים שבעצם מייצרים את הקשר בין המוח לגוף, יש לנו את מערכת העצבים המרכזית. ובעצם ההורמונים מקשרים בין המסלולים דרך רצפטורים, רצפטור זה קולטן, שנגיד, אני היום ארחיב לגבי שני הורמונים חשובים מאוד בפסיכיאטריה, שזה הדופמין והסרוטונין, ואולי דרכם ככה נבין את זה קצת יותר לעומק.
1: בדרך כלל זה מופרש ממקום אחד ומשפיע על מקום אחר.
2: נכון, נכון מאוד, ומה שקורה זה שבעצם כש... המערכת שלי היא מאוזנת ויש לי רמות סרוטונין למשל מאוזנות אז סביר להניח ששוב אני ארגיש טוב לפעמים אני אהיה קצת יותר מדוכדך לפעמים פחות אבל זה, זה סך הכל מצב שהוא נורמלי יש לנו מנעד של רגשות זה בסדר להיות עצובים לפעמים.
1: שזה אח... קורה לכולם שזה כן, כן. עולה ויורד לגמרי זה בטווח
2: לגמרי מה, מה שבעצם הופך לבעייתי זה כשיש לי חוסר איזון אז למשל כש. יש לי חוסר איזון של סרוטונין, אה, ורמות הסרוטונין שלי מאוד נמוכות, אז אה, עלול להתפתח מזה דיכאון קליני. אה, עכשיו, גם בזה יש הרבה מאוד שאלות. יש המון פעמים אנשים שלמשל, אה, אה, בדיכאון בחלק משעות היום, או... זה... זה מאוד מאוד מסובך אה, להסביר את זה בצורה פשטנית, אבל מה שאני יכולה להגיד זה שהתרופות שהם מקבלים, שזה התרופות, אה, בעיקר הקבוצה הגדולה זה ה-SSRI, זה תרופות שתפקידם להעלות את רמות הסרוטונין בגוף, ואז בעצם שאנחנו, אה, אותם אנשים שלוקחים את זה ירגישו טוב יותר.
1: אבל זה יכול להיות משהו, סליחה שאני קוטע, משהו גם מולד, וזה יכול להיות גם משהו שקרה עקב איזושהי טראומה, פתאום שהרמות ירדו? כן.
2: כן, זה בדיוק העניין, החוסר איזון הכימי הביולוגי גם מאוד קשור לסביבה ולטראומה, אנשים שחוו טראומה למשל, זה מאוד מאוד יכול להשפיע על כל האיזון ההורמונלי בגוף. זאת אומרת,
1: הם מן הסתם לא אשמים, משהו קרה שם הורמונלית.
2: אף אחד לא אשם, זה קודם כל חשוב להגיד, וגם מכאן המקום של הסטיגמה. תכננתי להגיד את זה בסוף, אבל אם כבר העלינו את זה, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים הרבה יותר חולים ממה שהם היו אמורים להיות בגלל הסטיגמה. בגלל שיש לי מניה דיפרסיה, אני מתבייש לצאת מהבית, או אני מסתיר. הסתרה זה דבר, סוד, כשאתה שומר סוד, הוא גדל וגדל וגדל הרבה יותר ממה שהוא היה, אם היית פותח אותו בעצם, חלק מהעניין של הפתיחות ולדבר על דברים, כבר מפחית מה, מהאימה, מהקושי, ובעצם יש המון המון הסתרה בבריאות הנפש, שזה גם מאוד משפיע, וגם, כן, להרבה אנשים יש סטיגמה. כשאני התחלתי לעבוד בתחום הזה, המון המון שאלו אותי, מה את לא מפחדת, אה, יכולים לעשות לך משהו, וכאילו אה, אין לי איך להסביר כמה זה לא נכון. זה שבן אדם עם סכיזופרניה לא הופך אותו לאדם אלים יותר, וזה שבן אדם עם אניה דיפרסיה לא הופך אותו לאדם אלים יותר. אה, זה אנשים דווקא, הרבה פעמים דווקא שמסתובבים מפוחדים בעולם, וסוג של למעור חשוף כזה, כי הם כל כך רגילים לקבל פידבקים שליליים מהסביבה. שבמקום לצאת לחברה ולהיטמע בה, הם, הם בעצם נשארים הרבה פעמים בבית ומאחור. וזה משהו שמאוד חשוב לי, כאילו אם יש מסר או משהו אחד שהייתי רוצה שאנשים ייקחו, למרות שאנחנו רק בהתחלה, זה זה.
0: לגמרי, תופעה של הסטיגמה בכל המובנים זה משהו שבאמת צריך למגר, כי זה רק מקצין את הבעיה. גם בהשמנה דיברנו הרבה על הסטיגמה, שסטיגמה יכולה... להגביר השמנה, וכאן אנחנו מבינים שזה רק יכול להגביר את הדיכאון ואת החרדה, אם אנשים מפחדים לצאת מהבית. אז...
1: זה סטיגמה מצד אחד, וזה הסתרה מצד שני, דיברנו קצת בתזונת ילדים, שמתחילים להסתיר, ואז זה רק מגביר את הבעיה.
2: ממש, ו... המון המון משפחות באמת מגיעים אלינו, ל... אני עובדת במחלקת אשפוז, מחלקת אשפוז אקוטית, זאת אומרת שמגיעים מקרים באמת מאוד מאוד, מאוד קשים. Um, והרבה פעמים אנחנו רואים שזה נגיד חבר'ה צעירים שהמשפחה נורא נורא רצתה לשמור וניסו כל מיני סוגי טיפולים בבית וזה אנשים שאחרי שנה שלא יצאו כמעט מהחדר ומגיעים במצב כל כך מדורדר בגלל הקטע של ההסתרה. Um, ושוב גם אני לא שופטת זה גם נורא עניין של תרבויות ומאיפה הגעת um, אבל באמת אין, מה זה אין סיבה להסתיר שוב זה עניין של כאילו גישה. בוא נהיה במקום בישהו. הזה אבל. לפתוח, לדבר. אני חושבת
0: שגם הסטיגמה הרבה פעמים נובעת מחוסר הבנה, כי למה כאשר יש חוסר איזון בלחץ אדם, למשל, אז זה בסדר, אנשים יבואו ויגידו, יש לי לחץ אדם נמוך, אבל אם יש חוסר איזון הורמונלי, אז שמה כבר נכנסת הסטיגמה. נכון. אתה צריך להבין שבאמת מדובר פה באיזשהו איזון כימי,
2: במוח, במצב פיזיולוגי, רפואי. לגמרי, ואילנה, אני יכולה לתת לכם דוגמה דרך הורמון דופמין. שבהמשך אני אדבר על מערכת החיזוק והתגמול, שזה גם נורא קשור לתזונה, אבל בואו רגע סתם נדבר על דופמין. כשאם אנחנו מדברים על חוסר איזון, אז דופמין למשל זה הורמון שכשהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז, אה, אז עלולה להתפתח פסיכוזה. ואז התרופות שנותנים זה להפחית את הדופמין. לעומת זאת, קשב וריכוז למשל, או פרקינסון, זה מחלות שרמות הדופמין נמוכות, ואז התרופות שנותנים למשל לפרקינסון זה תרופות שמעלות דופמין. ואז הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אנחנו עלולים לראות, אמ... אפילו פסיכוזות למישהו עם פרקינסון שהוא לא חולה סכיזופרניה. ואנחנו יכולים לראות אצל מטופל עם סכיזופרניה שמקבל תרופות שמורידות דופמין, ממש תופעות של פרקינסון. וואו. אז שתבינו, זה בעצם הבסיס לפסיכיאטריה, בעצם חוסר איזון כימי, ושבעצם מנסים לתקן את זה דרך תרופות. היום יודעים כמה חשוב גם הטיפול הפסיכולוגי, הסוציאלי, המון מקרים שמגיעים אלינו למחלקה, זה מקרים סוציאליים, שבאמת החיים שלהם נורא נורא קשים. איך הם לא היו בחרדה? איך הם לא היו
1: בדיכאון? זה קורה לאנשים שהם גם באמת לא בקיצון. אני חושב שהרבה מאוד אנשים, תכף נגיע לסטרס ואיך הסטרס משפיע עלינו, אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים מתנהלים בחרדה, בלחץ. זה משהו שקורה אז בטח אם הסביבה עוד יותר לא מאפשרת או לא מקבלת זה בכלל מכניס ל...
2: נכון וגם נדבר על תקופת הקורונה שבאמת העלתה את הכל. חרדוה והפרעות אכילה והכל. תקופה שכבר מי זוכר אותה נכון? טוב היו לי הרבה ילדים קודם כל
1: אני הולך אחורה באמת ליותר בריאות הנפש היה נכנס מטופל בקופת חולים והייתי רואה את ההבחנה וזה קורה אז אתה ישר בהתחלה נלחץ ואחרי זה אתה מטפל בו. לגמרי. לא להילחץ מזה. אבל אני הולך שנייה אחורה, דיברנו קצת על סרטונין, קצת על דופמין, עוד משהו בהרמונים ואיזון כימי שאנחנו רוצים להגיד על התנהלות פיזית לא תקינה או משהו כזה? עם...
2: השאלה אם אתם רוצים שאני כבר אקשר לכם את זה לתיאבון, ואיך זה קשור לתזונה בכלל, כי מדברת על העניין של החוסר איזון כימי במוח. ודיברתי באמת על העניין של הסרוטונין, אז שוב, כשהסרוטונין נמוך, בן אדם זה גורם לדכדוך. בעצם סרוטונין זה הורמון האושר והמצב רוח, אבל חוץ מזה שהורמון האושר והמצב רוח הוא גם הורמון שקשור לרעה ושובה. עכשיו, עקרונית עקרונית, מאוד מאוד מסובך להסביר את המנגנון של סרוטונין, כי כשרמות הסרוטונין גבוהות, בן אדם אמור אה, להיות יותר שבע. אה, כי בעצם הסרוטונין ברמות גבוהות הוא משחרר הורמונים אנורקסוגנים, שזה הורמונים שקשורים לרעה ושובה, ובעצם משרים שובה. אבל מה שקורה זה שהרבה פעמים מטופלים שסובלים מדיכאון או חרדה מקבלים תרופות מה-SSRI שבעצם מעלות סרוטונין ועולה תיאבון. עכשיו שוב, זה מאוד אינדיבידואלי, יש מטופלים שזה יעלה להם תיאבון, יש מטופלים שזה לא יעלה להם תיאבון. אבל אז עולה השאלה, רגע, אם רמת הסרוטונין עלתה, אז למה אני רעב? אז זה יכול להיות מכמה סיבות. אחד, יכול להיות שהבן אדם היה בדיכאון, לא היה לו תיאבון, באמת דיכאון עלול לגרום לתת תזונה. מתחיל להרגיש טוב, קיבל טיפול תרופתי, אגב, SSRI לרוב מתחיל לעבוד אחרי ש... שישה שבועות, אוקיי? זה גם חשוב אה, אה, לדעת את זה. ואז עולה לו התיאבון, כשאני מרגיש יותר טוב, יש לי יותר תיאבון. עוד דבר, אה, וככה זה יקפיץ אותי כבר להורמון השני שאני רוצה להרחיב לגביו, זה שרמות סרוטונין גבוהות גורמות להפחתה בדופמין. ודופמין, כשהרמה שלו מופחתת, זה עלול לגרום לתיאבון מוגבר יותר. ולמה? למה? למה? אז עכשיו אנחנו, אנחנו ככה נרחיב על מערכת החיזוק והתגמול. אז מערכת החיזוק והתגמול בעצם זה מספר מוקדים שנמצאים במוח, שקשורים לעונג, הנאה, התמכרות. בעצם כשאני עושה משהו שנעים לי או שכיף לי, אז מערכת החיזוק והתגמול נכנסת לפעולה, ובעצם זה מה שגורם לי לרצות לחזור על אותה פעולה בהמשך שוב, כי משתחרר לי דופמין ברמה מסוימת. למשל אני אוכלת שוקולד, זה היה לי נעים, זה היה לי כיף, השתחרר דופמין, אני ארצה לחזור לפעולה הזאת שוב פעם. אנחנו רואים את זה המון אה, במיניות, אנחנו רואים את זה בסמים, אנחנו רואים את זה בהמון דברים, ששוב חלקם טובים לנו, חלקם מזיקים לנו.
1: ברשתות חברתיות, אני חושב שאת כן? כל לגמרי, הדבר הזה... לגמרי, זה...
2: קיבלתי <אח> לייק, איזה כיף, אני אמשיך לא לעלות. <עלות דופמין> לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אוף, אני חי את זה ברמות
2: קשות. כן, נראה,
1: נפתחנו. בואו נדבר
2: על זה קצת.
1: כמה דופמין.
2: לגמרי, אז בעצם... אמור
1: לעשות אותי רעב או שבע?
2: אז זה עוד תכף נדבר על זה. אז בעצם המערכת הזאת היא, היא, היא גורמת, היא מתחזקת התנהגויות שאני רוצה לחזור עליהן בהמשך. עכשיו, מה שקורה זה ש... כשרמת הדופמין שלי יורדת, למשל מישהו שלוקח טיפול תרופתי אנטי-פסיכוטי, או מישהו שלוקח SSRI, שוב, חשבי להגיד שתרופות אנטי-פסיכוטיות מפחיתות ממש את הדופמין, SSRI זה יותר עדין. אז כשרמת הדופמין שלי יורדת, אני מחפש אחר ריגושים. Mm -hmm. השוקולד שאכלתי קודם לא מספיק לי, ואותם מטופלים מחפשים מלוח יותר, מתוק יותר, הם צריכים את זה, הם באמת צריכים את זה, ואנחנו צריכים לעזור להם גם למצוא אלטרנטיבות, וגם רגע להיות איתם שם. כי כשהרמות דופמין שלהם נמוכות, המערכת חיזוק והתגמול נפגעת. בעצם הארבע קוביות שוקולד שבעבר... שחררו לי מספיק דופמין כך שאני ארגיש מסופקת, לא מספקות אותי יותר, אני צריכה הרבה יותר, והרבה לא,
1: יותר חזק. ולא בא לך חזה עוף.
2: ולא בא לך חזה עוף, <laughs> אבל אולי אפשר לטבל את החזה עוף עם יותר תבלינים, או לנסות לחשוב, אה, לעזור למטופל למצוא את, ה, את הדברים האלה, וגם שהוא יהיה מודע, להסביר לו. להסביר לו, זה נורא נורא חשוב, בשביל, כי יש המון אשמה. אה, המטופלים הרבה פעמים מרגישים אשמה, הרבה פעמים מרגישים גם ששופטים אותם, אתה לא הוא לא לא מצליח לשתות על, על עצמו, הוא גם תרופות, הוא לוקח תרופות שגורמות לו להיות יושבני, גם מפחיתות לו דופמין. זאת אומרת, צריך לעזור, צריך לראות. עכשיו, זה לא שאין מה לעשות. את החמישה קילו כנראה שהם יעלו, מי שמקבל טיפול תרופתי אנטי אבל הם לא חייבים להעלות את השלושים קילו. ובשביל זה אנחנו כאן לעזור להם. וגם שהם יבינו מה קורה להם בגוף, זה נורא נורא חשוב. עכשיו, אז באמת העניין של הבחירה... היא נורא נורא חשובה עם, ה... עם, ה... עם הדופמין, כאילו להבין במה אני בוחר שיגרום לי עונג, שיגרום לי סיפוק והנאה, וזה לא פשוט, כי הדברים שבעבר, למשל אנשים שהם נמצאים בסטרס. אז הקורטיזול שגם עולה גם מפחית את הדופמין. אז בן אדם שהוא לחוץ, הוא נהנה פחות מדברים שהוא נהנה מהם בעבר, זה גם קשור לזה. אז זה לא רק בסכיזופרניה, זה גם בדיכאון, זה גם בסכיזופרניה, זה גם בחרדה. הדופמין יורד, ואז נורא נורא קשה ליהנות מהדברים שנהנינו מהם בעבר, ואז לפעמים מחפשים את ההנאה והריגושים גם דרך האוכל.
0: אז אנחנו מבינים בעצם איך המצב הנפשי שלנו משפיע על התזונה, כלומר על האכילה שלנו, שמצבים כמו... סטרס, דיכאון, חרדה, עלולים להוביל לאכילה שהיא לא נכונה. זה יכול לקרות גם הפוך, נכון? שמתוך סטרס אנשים דווקא לא אוכלים, או לגמרי. דיכאון?
2: לגמרי. אז כן, אז גם בדיכאון אנחנו רואים הרבה פעמים תת-תזונה, אנשים שמש לא יצאו מהמיטה חודשים, לא בא להם לאכול. לפעמים בדיכאון אנחנו גם נראה את זה ממש בתגובות סומטיות, זאת אומרת, תגובות גופניות. למשל, הייתה לי מטופלת, שאמרה, אני לא אוכל לבלוע. ועשו לי את כל הבדיקות האורגניות, אני תמיד נורא מתעקשת בבית חולים שקודם נשלול ממצאים אורגניים, ואז נעבור, כי שוב, הרבה פעמים זה פסיכולוגי, וצד זה באמת היה הדיכאון בעצם גם גרם לה להרגיש שהיא לא יכולה לבלוע, הרבה פעמים הדיכאון מתבטא דרך הגוף. Mm -hmm. <אם> ואז ממש צריך צעד צעד ללכת ולראות איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. סכיזופרניה יכולה להתבטא גם בחשדנות מול מזונות מסוימים, והיה לי מטופל שממש הגיע לתת תזונה, כי היה לו חוסרים תזונתיים, כי הוא אוכל רק מזונות בקופסאות שימורים. וגם ברי ברי, שחושבים שזה לא, לא רואים את זה יותר, רואים נכון. את זה. זה אומנם לא שכיח, אבל אני לפחות שני מטופלים עם הבדיקות דם ראיתי ו... זאת אומרת, ראינו בבדיקות דף שיש ברי, חסר תימין. כן, עכשיו. חסר תימין, זה היה, אני חייבת לציין, אני... אומנם זה, אני... זה היה מקרים קשים, אבל זה מאוד מרגש בתור דיאטנית לראות דבר כזה. אני רק אסביר
0: למי שלא מכיר, כן. כי זו באמת מחלה שהיא כבר לא כל כך מוכרת בעידן, בעידן
2: השפר. כן,
1: דיברנו על זה קצת בפרק עם אולג
0: כן, אז מחלת הברי-ברי זו מחלה שהייתה פעם, וזה חסר בתימין ויטמין B1, מחלה קשה במערכת העצבים. Okay. תופעה שהרבה אנשים זוכרים ומכירים זה פרשת רמדיה, תחליף חלב אם לתינוקות שהחסירו את ה-B1, את הוויטמין 1 מיני רבים שתינוק צריך בשביל להתפתח, וזה הותיר את התינוקות עם מומים בלתי הפיכים וחלקם אפילו נפטרו. אז כן, זה מפתיע מאוד כי זו באמת מחלה, כלומר
2: תיאמין זה לא ויטמין שחסר בתזונת השפע, אבל...
0: זה עלול לקרות, הייתה לי
2: מטופלת שמשלושה חודשים שהיא עשתה דיאטת כאסח קיצונית, היא בעצם אכלה רגרבר במשך שלושה חודשים. והגיעה אלינו אישה בת 30 פלוס עם חיתול, שהיא לא מתה על הרגליים, ובהתחלה חשבו שזה רק פסיכיאטרי, שהיא חרדתית ועם דיכאון, והתעקשנו, התעקשנו שהיא תישאר, הייתה באשפוז חודשים, והיא ממש עשתה שיקום. וזה היה בריברה, לקחנו לה בדיקות דם, היה חסר תיאמין מאוד מאוד רציני. כן, זה גם לא
1: משהו שבודקים בסטנדרט.
2: נכון, נכון, זה לא משהו שבודקים בסטנדרט. אני רוצה להכניס, מתי שאני מאוד אשמח לעשות מחקר ושכן נבדוק את זה בסטנדרט אצל מטופלים בבריאות הנפש, כי הרבה פעמים החסר מתבטא, התסמינים הם מאוד דומים נגיד לסכידופרניה או לחרדה. וכל כך חשוב לשלול ממצאים אורגניים עכשיו, אני לא אומרת כל מטופל עכשיו שישללו ממצאים אורגניים, באמת הרבה פעמים זה נפשי, כן. אבל, אבל זה חשוב, יש גם דרך אנמנזה, אפשר לעלות על כל מיני דברים ולחשוד, נגיד אם מטופל פתאום נהיו לו בחצי שנה האחרונה הידרדרות מאוד מאוד מסיבית, אז אפשר דרך האנמנזה לשאול אם, אם רואים שהוא גר לבד ושהוא מוזנח ושהוא אוכל רק מקופסאות שימורים, אז אומרים בואנה, יש פה סיכוי יש לברי, ברי. זאת.
1: כן, אבל כן, למרות אז... עולם השפע יש אנשים שמאוד מצומצמים, נכון? בטח ילדים ובני נוער, שוב, זה ספקטרום שאנחנו מדברים עליו, מאכילה תקינה סבירה עד באמת מחלות נפש, אבל גם באמצע יש כאלה שלמרות השפע מאוד מקובעים ולא נכון. במקומות הטובים, ואז כן אפשר להגיע לחיסרים. לגמרי. אני בי 12 וחומצה פולית, יש עוד כמה דברים שחיסרים יכולים לעשות תחושה כזו אה... או אחרת.
0: לפני שאנחנו אה, נדבר על החיסרים, הזכרנו את הסטרס. אני חושבת שסטרס זה המילה של העידן המערבי שכולם גם. משתמשים בה הזמן ואנחנו באמת חיים בסביבה שהיא עם הרבה לחץ, הרבה סטרס, אורח החיים המערבי
2: מביא איתו גם הרבה סטרס ומה זה בכלל סטרס? כלומר... אז קודם כל בואו נדבר על חרדה שנייה באופן כללי, חרדה זה מטריה mm -hmm. של המון המון הפרעות, תחתם יש הפרעות אכילה אגב, הפרעות אכילה זה הפרעת חרדה בעצם שמתבטאת. הרבה פעמים בתסמינים שקשורים לאוכל, OCD, שזה אובססיב קומפולסיב דיסורדר, הפרעה טורדנית כפייתית, זה, אני חושבת שלפחות חצי מהמטופלים שמגיעים אליי הם עם OCD, והרבה פעמים אבחנו אותם בטעות עם הפרעת אכילה, נגיד אנורקסיה. Mm -hmm. עכשיו הייתה אצלי מטופלת. שהיא לא אנורקסית, אין לה שום בעיה בדימוי הגוף, זה בעצם ההבחנה המבדלת הכי גדולה שאפשר בעצם, הדבר הכי חשוב לבחון עם המטופלים האלה, האם יש להם איזושהי בעיה בדימוי גוף. היא אמרה לי, אני לא רוצה להיות רזה, אני סובלת מזה, אני רוצה לעלות במשקל, אבל עצם המחשבה על לאכול, פשוט אומרת, אין לי כוח. עכשיו, למה אין לה כי כל פעם שהיא מתחילה להכין לעצמה ארוחה, היא... תצליח להגיע לאכול אותה רק אחרי ארבע שעות. היא נכנסת ללופ. היא נכנסת ללופ, היא צריכה ליישר את הפיתה, היא צריכה ליישר את הכותת, זה לוקח לה שעה כל דבר כזה בערך. היא צריכה אחרי זה לשטוף כל כלי עשרות פעמים, ופשוט לא בא לה. עכשיו, הפתרון הוא לא להקל עליה ולהגיד לה, תשתהיין שיעור, כי אני בעצם נותנת יד לרגרסיה שלה, אני לא רוצה. אז צריך לעבוד צעד צעד. חשיפות. Eh, חשיפות, עבודה בחשיפה. Um, וזה מאוד מאוד לא פשוט אבל אפשרי, אפשר לעשות עבודה נפלאה עם מטופלים בעצם שסובלים בהפרעות באכילה uh, על בסיס תחלואה נפשית, חרדה למשל. Um, אבל אני אגיד רגע שנייה על חרדה באופן כללי, למה היא כל כך מסוכנת לנו מבחינה פיזית. חרדה זה דבר טבעי מצב טבעי אם אני עכשיו רודף אחריי דינוזאור ואני
1: בצפון זה קורה זה קורה מלא פחות אבל מי שמגיע מהצפון זה יכול לקרות זה
2: קורה אז ואני בורחת אז זה חרדה שהגיוני שאני אהיה במצב פייט אור פלייט כאילו שאני אהיה בחרדה ואז הגוף שלי עושה משהו נורא חכם הוא בעצם כל כולו מתאגד למשימה. ואז באמת יש עלייה בלחץ דם, ויש איחור של סוכרים בגוף, ויש איחור של קורטיזול, וכל מיני דברים שבאמת הם נורא נורא חשובים בשביל שהגוף יוכל להתמודד עם הסיטואציה הזאת. עכשיו אם זה משהו שקורה פעם ב... למשל דינוזאור, זה ממש נדיר <laughs> להתעכב בדינוזאור, אז זה בסדר, אבל אם זה משהו שקורה על בסיס יומיומי, כרוני, זה מצב שממש עלול לגרום לתחלואה פיזית, למה? כי... אם אני עכשיו, הגוף שלי נכנס למצב שהוא מפרק את הגליקוגן, שזה מאגרי הסוכר בכבד, לגלוקוז, כי הוא צריך סוכר זמין, אוקיי? כי עכשיו בעצם הגוף שלי ברח, והוא לא רעב. כשאני בורחת אני לא רעבה, אבל כמה זמן אחרי זה כשאני ארגע, אז הגוף עושה איזושהי אדפטציה, ומחזיר את האנרגיה לגוף, ומתחיל גם לעלות רומני רעב, כדי שאני אחזיר את כל מה שאיבדתי בב... בבריחה ובממ... מצב האקוטי שהיה. Uh, עכשיו, אנשים שנמצאים כל הזמן במצב uh, 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 כרוני של לחץ, גם יש להם רמות סוכרים גבוהות לאורך זמן, גם יש להם לחץ דם גבוה לאורך זמן, וגם uh, הגרלין, שזה הורמון רעב, משתחרר להם באופן קבוע, הם הרבה יותר רעבים. Uh, אפילו uh, uh, יש... Uh, מחקרים, זה מחקרים פרקליניים, אבל זה יהיה נורא מעניין לחקור את זה, שמראים שבאנשים עם פוסט-טראומה, רמות הגרלין יותר גבוהות. כי הם כל הזמן, הרי כשאתה נמצא בפוסט-טראומה, אתה בעצם נמצא במצב של חרדה מתמדת. כל הזמן. וזה מצב שהוא מאוד מאוד לא בריא. לגוף. גם
0: כשזה סטרס אקוטי, אז הגוף מדכא את הרעב, אבל כשזה סטרס כרוני, אז הגוף מעודד את הרעב. זה מה שאני מבינה.
2: לא, גם כשהוא אקוטי, ברחת, נרגעת. אז הכוונה של הגוף טובה, היא רוצה ש... כבר, כן, אז תחשבי שזה כרוניה, זה מין כל הזמן גלים כאלה שהם לאורך כל היום. ועוד דבר נורא חשוב, ש... שחשוב גם להבין שרמות הקורטיזול גבוהות. שזה גם מה שמשחרר את הסוכר וזה, אז זה גם מדכא את מערכת החיסון. בגלל זה אנשים שנמצאים בחרדה, זה אנשים הרבה יותר חולים, הם בעצם הרבה יותר רגישים לפתוגנים של הסביבה, ומיהיו הרבה יותר חולים, האנשים האלה שכל הזמן חולים. אז הרבה פעמים אתה אומר, זה בגלל שהוא חרדתי הוא כל הזמן חולה, וכל הזמן נדבר על החולי, ויכול להיות שגם הוא באמת יותר חולה.
1: נדייק את זה שקורטיזול זה הורמון הסטרס. כי את אומרת אותו כן, בין כן, לבין, כן, אז כאילו כן. שכולם הבינו. קורטיזול מבינו. זה
2: הורמון שעולה בזמן שאנחנו בסטרס. כן, בקיצור <אז> <פתור>, זה <אז>
1: לא טוב לנו הדבר הזה.
0: כלומר, זה כן טוב שיש קורטיזול, הוא חשוב ברמה ההישרדותית, אבל זה לא טוב שהוא מופרש
2: ביתר כן, הסטרס ארורני. לא טוב לנו כן. זמן. גם אדרנלין, ש... שוב, אדרנלין זה הורמון שאנחנו נורא מחפשים אותו, נורא <אז> מחפשים <אז> אחר הריגושים, וזה אחלה. וכיף אבל צריך לקחת בחשבון שכל הזמן כשאדרנלין מופרע שזה גם קשור לקורטיזול וכל המערכות הסימפטטית ואני אני לא רוצה להרחיב לגבי זה כי זה באמת להיכנס נורא נורא לעומק ואני לא רוצה להעיק אבל בגדול בגדול חשוב. את לא, חשוב, קשה, ו... לא אני, נת, אני רוצה, <laughs> רוצה שהמאזינים יישארו איתי בגדול <laughs> <laughs> <yeah> להיות בסטרס מתמשך זה
1: לא <laughs> טוב. זה לא טוב לאור הפנים. זה לא סם, טוב לשום סם, דבר סם. גם
2: לאור הפנים אני מגייס ביטוחה. אותם <laughs> לגמרי אבל
1: הרעב מגיע זה משהו שצריך להבין שהרמוד רעב כאילו. החשק לאכול יגיע, mm -hmm. ואם נצליח להוריד ולנהל את הסטרס יותר טוב, אני חושב שזה יעזור לכולנו. יש לי מטופל שהוא אמר את זה בצחוק, כן, כי אני לא אוהב את המילה שמן, אני לא משתמש בה, אבל רק בשביל זה. ואז הוא אמר, אנחנו השמנים, כשאנחנו עצובים אנחנו אוכלים, כשאנחנו שמחים אנחנו אוכלים, כשאנחנו בלחץ אנחנו אוכלים. אז כאילו יש גם, אני חושב שיהיה מעניין גם לחקור את זה בהמשך, האם יש הבדל בין uh, BMI כזה או אחר, אבל בגדול יש אנשים שנראה בטח במדינת ישראל, בטח 2023, אנחנו חיים את זה נונסטופ, גם בצפון וגם בדרום וגם במרכאי. לגמרי. וזה משפיע, ואז מישהו שהוא כאילו בסטרס יכול להיכנס שוב לחרדות וכדומה, וזה יכול גם להידרדר.
0: נכון, אנחנו הרבה פעמים שומעים שהסטרס עושה כל מיני דברים, ועכשיו אנחנו גם מבינים למה, כלומר איך המצב הנפשי משפיע על האכילה, ועכשיו נשאלת השאלה ההפוכה, איך האכילה או איך התזונה יכולה להשפיע על המצב הנפשי, אם בכלל. כל
2: כן. ולכן אני פה. אני מקווה
1: שיבינו את השאלה, כי זו הייתה גאונית, רוני. כן? כן.
2: תודה רבה. אז קודם כל, לתזונה, יש השפעה נרחבת על איך אנחנו מרגישים, כי קודם כל, סרוטונין וכל ההורמונים שדיברתי עליהם, זה נגזרות של חומצות אמינו. חומצות אמינו זה אבן בסיס לחלבונים, אז מן הסתם זה משפיע. קודם כל יש את העניין הזה, שהורמונים זה בעצם, אה, זה תוצר של חלבון, שאנחנו צורכים מהתזונה, הרבה מהם.
1: כן, אם דיברנו על סביבה, אז אנחנו גם מה שהסביבה שלנו, מה שהגנטיקה וגם מה שאנחנו אוכלים.
2: לגמרי. ויש את של הוויטמינים והמינרלים, שהם ממש ממש קריטיים, אנחנו ממש, אה, אה, אני חושבת במיוחד בפסיכיאטריה, חסר שלהם ממש יכול, למשל חסר של B12, חסר של חומצה פולית ממש, יכול לגרום לדיכאון.
0: אני רוצה לספר
2: סיפור על זה, אפרופו גלילה אינסופית,
0: יום אחד קפץ לי לפיד איזשהו סרטון של בחור שאני לא מכירה, אין לי מושג, אבל אה, ככה זה עובד בפיד, נכון? והוא סיפר ש... באיזשהו שלב בחיים, אה, הוא ממש נכנס לדיכאון מאוד מאוד קשה, ולא הצליח לצאת ממנו הרבה מאוד אה, חודשים, והוא סיפר שהיו שלבים שהוא אפילו רצה לשים קץ לחייו. אנחנו ו... ראיתי את זה גם, ראיתי זה ראיתי הזוג זה הזה, נח... כן, כן, ראיתי. ואז בת זוג שלו, באיזשהו שלב, אמרה לו שהוא, או שהוא הולך לטיפול, או שזה נגמר ביניהם, כאילו, ממש שמה לו וטו, ו... והוא הלך לפסיכיאטרית. ופסיכיאטרית שאלה אותו כמה שאלות, ובסוף היא אמרה לו, לך תעשה בדיקת דם של B12. וזה אדם שלא כל כך האמין, מאמין ברפואה קונבנציונלית, לא כל כך עושה בדיקות. בסופו של דבר הוא השתכנע ללכת לפסיכיאטרית, השתכנע לעשות בדיקות דם, ה 12 שלו היה ממש נמוך. והוא מספר שברגע שהוא התחיל לקחת B12, פתאום חזר לו, חזרו לו החיים, והדיכאון חלף. וזה פתאום הרגיש לי כאילו וואו כי זה אנשים שלא יגיעו אליי לטיפול. וזה אנשים שלא עושים בדיקות דם ביום יום כי אנחנו מבקשים לראות את ה-B12 ולהגיע למצב של B12 כל כך נמוך. זה דבר שאני אישית לא נתקלת בו ואמרתי איזה מזל. קודם לגמרי. קודם כל שהוא הלך לבדוק.
1: שזה מחזיר <כן> לה מקודם, גם עם עידן השפע למרות שהוא אמור לאכול מספיק בשביל לקבל ב-B12 הוא הצליח להגיע לחסר כאילו. בדיוק, זה מדהים. כן,
2: ממש. אז אני יכולה להגיד שלתזונה יש השפעה מאוד מאוד גדולה. התזונה הים-תיכונית זה בעצם התזונה הכי מומלצת, אבל אני חושבת שכל תזונה שהדגש שלה הוא אוכל לא או מעובד, וכמה שיותר מגוון עם דגש על ירקות, קטניות, פירות, אגב, קטניות... אני תמיד חוזרת על זה כי זה נורא חשוב בעיניי, קטניות זה הסופרפוד היחידי שאני מכירה. סופרפוד זה בעצם אה, מונח מאוד שיווקי שמאוד עוזר לדחוף לנו מוצרים נורא נורא יקרים ונורא בעיניי מיותרים. קטניות באמת זה משהו שאנחנו לא צורכים מספיק ויש בו כמעט הכל, אם לא הכל. זה גם חלבון, זה גם פחמימה, ויטמינים, מינרלים, הכל, סיבים תזונתיים, זה באמת... אה, סופרפוד אוכל...
1: כמו שאמרת.
2: לגמרי סופרפוד. אה, אז באמת, קודם כל, כול, אז באמת במובן הכי פרקטי, כל כך חשוב לאכול מגוון. אני שמה המון המון דגש על דפוסי התנהגות סביב האוכל, יותר חשוב לי איך הבן אדם אוכל מאשר מה הוא אוכל. Mm -hmm. כמובן שחשוב מה הוא אוכל, אבל קודם כל איך אתה אוכל, ארוחות מסודרות, ארגון הצלחת, להיות בקשב לאוכל. לכבד את עצמי, לכבד את המזון שבצלחת שלי, אנחנו כבר לא הולכים וצדים את האוכל שלנו, וזה קצת מובן מאליו, הכל נורא מהיר ואינסטנט, אז קודם כל, כל הדגש הוא, הוא על זה. אני חושבת שאפשר לעשות עבודה שיקומית נפלאה דרך תזונה ואורחות חיים. וגם יש כל מיני דיאטות ספציפיות, למשל התזונה הקטוגנית. תזונה הקטוגנית, שזו תזונה שמבוססת על שומן וחלבון בעיקר, זה בעצם תזונה ש... היא, היא מרתקת בעיניי, כי אני באופן אישי לא מתחברת אליה, אבל...
1: אבל הספרות מראה שיש קשר. הספרות מראה
2: שיש קשר יפה מאוד. עכשיו, העניין הוא שלעשות מחקרים גדולים זה נורא קשה, כי גם אם היה מחקר שאסף 100 אנשים, אולי עשרה מהם בערך הצליחו להתמיד בדיאטה הזו לאורך זמן. וכאן חשוב לי להגיד, התמדה זה שם המשחק. אל תתחילו שום דבר שאתם לא יכולים להתמיד בו. באמת, רוב הדיאטות נכשלות, כי נורא קשה להתמיד בהן. אז באמת, תמצאו משהו שנוח לכם, גם אם זה לא תזונה, במאה אחוז בריאה, הכל טוב. לא צריך לאכול מאה בריא.
0: כן, היא מאוד
2: טרנד לדבר עליה, אבל מאוד
0: מאוד קשה ליישם אותה, היא מאוד קיצונית. אבל
2: יש תיאורי מקרה מדהימים, באמת, שאנשים עם סכיזופרניה עמידה. עם דיכאון עמיד, שדבקו בתזונה הקטוגנית, והצליחו להפחית לחלוטין את התסמינים עד רמיסיה. ברגע שהם חזרו לאכול רגיל, חזרו כל התסמינים. מעניין. אבל זה מאוד מעניין, זה מי שבעצם החוקרים שמאוד מאמינים בדיאטה הזו ובגישה הזו, מדברים על זה שבעצם רוב הסוגי ההפרעות נפשיות, החלואה נפשית, הפרעות קוגניטיביות, קשורים להרס מיטוכונדריות. Mm -hmm. שוב, בטח צריך להסביר מה זה מיטוכונדריה, אבל מיטוכונדריה זה בעצם איזשהו גופי, איזשהו רכיב נורא נורא חשוב בגוף שלנו, שבעצם מייצר את, קשור לכל האנרגיה בגוף שלנו וקשור לעוד הרבה דברים אחרים, גם להורמונים. פעם חשבו שבעצם מיטוכונדריות לא, אין מיטוכונדריות חדשות עם, ככל שמתבגרים, היום יודעים שזה לא נכון, ובעצם התזונה הקטוגנית אומרת, דרך העניין של הקטונים, שבעצם הגוף מקבל אנרגיה מקטונים, המוח, ולא מסוכר וזה בעצם אה, גורם למוח אה, לחדש ולעשות נוירוגנזה ולייצר מיטוכונדריות חדשות. בעצם לחדש תאים אה, מתים במוח שאנחנו צריכים לחדש אותם. ובעצם על בסיס זה, עולם המחקר הזה של כל התזונה הקטוגנית כרגע מתבסס, וזה נורא מעניין. זה נורא מעניין. ממש ממש מעניין. חשוב להגיד
0: שתיאורי מקרה זה רק איזשהו קמצוץ, נכון? זה עוד לא
2: תיאוריה נוח, ועוד לא מחקר. לגמרי, לגמרי. זה לא מוכח מחקרית, אבל זה מוכח מחקרית נגיד באפילפסיה, שם כן עשו הרבה יותר עבודה על תזונה קטוגנית. בעולם בריאות הנפש זה עוד ככה באמת...
1: קצת בחתולים, אבל נכון אבל ש... זה מאוד מעניין צריך זה חייב להיות בליווי וזה חייב להיות למקרים קצת יותר קיצוניים זאת אומרת התחלנו מהתזונה הים תיכונית שהיא בצד ימין לצורך העניין והקטגלנטי שמאל קיצון אז כאילו צריך <laughs> להבין שנייה <laughs> פוליטיקה <laughs> 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 לא, לא, זה <laughs> לא ברמת, <laughs> הפוליטית, <laughs> זה בר... ברמת הצדדים <laughs> אבל uh, צריך להבין שלרוב האנשים זה פחות יתאים אבל גם כשאתה משנה דיאטה ואתה פתאום יש לך איזה וייב חדש <laughs> לפעמים יש פה גם איזה כשאתה עושה שינוי. צריך
2: לגמרי, הרבה מאוד לא מוטיבציה. לגמרי, אבל, אבל אני חושבת שגם עוד נקודה שחשוב לי להגיד, זה שחשוב להוסיף ולא לגרוע. כאילו אני, כדיאטנית, מגיעים אליי, קודם כל, מה אנחנו מוסיפים לתפריט לפני, מה אנחנו גורעים מהתפריט, כי תחושת חסר והקיפוח גורמת לאנשים בסוף אוקיי חמישה ימים עמדו בזה ואז סוף שבוע כאילו וואלה באב אללה כאילו מתחרעים <laughs> על כל המקרר ולכן אני אומרת אתה לא אוכל קטניות תוסיף כל נגיד מנת קטניות דברים כאלה זה הרבה יותר יעיל לגמרי ממש.
0: לגמרי כי הרבה פעמים יש תחושה ש. הנחיות תזונתיות זה לא זה ולא זה ולא נכון. זה ואני הרבה פעמים אוהבת להדגיש
2: מה כן. נכון וההוספה בסופו של דבר גורמת להפחתה של דברים פחות מזינים.
1: ויש לעדיף את הצלחת המנצחת?
2: ברור, <laughs> אני יכולה על הצלחת המנצחת. <laughs> אה, אני משתמשת בזה תמיד. <laughs> אני פשוט חושבת שזה, אני לא אוהבת תפריטים. אני ממש, אני ברגע שאני רואה תפריט וקלוריות וזה, אני כזה, לא.
1: גם <laughs> <gob laughs> לא <laughs> אוהבת ירקות.
2: אני לא לא אוהבת ירקות, אני פשוט זה לא הדבר ההוא, אבל אני אוכלת ירקות, ממש אני מתייחס לזה כאל תרופה לכל דבר ועניין, אני מתחילה תמיד את הארוחה בירקות, כי זה הדבר שהכי לא בא לי עליו. עכשיו שוב, אני כן לפעמים אוכל סלט, אני נגיד חולה על כוסברה בפטרוזיליה, ממש נתה על זה. ממש שוברת פה סטיגמה, דיאטנית שלא אוהבת ירקות. נכון, אני, אני, אני... דיאטנית שלא אוהבת לבשל, זה גם סטיגמה. Okay. כן. אוקיי, אני לא חושבת שאני לא אוהבת את זה, זה פשוט לא עושה לי את זה, כי מעולם לא אמרתי, וואי, איך בא לי סלט? לא קרה. אבל אני אוכלת כי אני רוצה להעניק לגוף שלי את מה שמגיע לו, ועל זה אני המון פעמים מדברת עם מטופלים. אנחנו עושים את זה מתוך, אם אני אוכלת סלט מתוך... חוסר אהבה של הגוף שלי, כי אני רוצה לשנות אותו, כי אני רוצה זה. סביר להניח שלי קשה להתמיד בזה, אבל אם אני אוכלת צלת כי אני רוצה להעניק לגוף שלי את כל הוויטמינים והמינרלים, אז זה, זה ממקום אחר. לגמרי, והתוצאה היא אותה תוצאה, זה רק עניין של הפגישה. אפילו מגישה. יותר מוצלחת, נכון. נכון, בסוף עניין... את
0: אוכלת צלת, אבל פעם את ומתמרמרת, ופעם
2: את נכון. כן. אז העניין של הצלחת מנצחת גם מאוד תופס כולם, כי אם אני רוצה פסטה, אז צחת, זה בעצם תדמיינו מרצדס כאילו את הסימן שליש שליש שליש. אז אני אגיד עכשיו
1: דיינתי נמייה כזה.
2: נגיד אני רוצה פסטה אחלה מעולה אז במקום כמו שפעם <laughs> הייתי עושה קערת פסטה אז אני אשים לי צלחת פסטה אני אשים לי צלחת סלט שליש צלחת קוטג' או חזה עוף או משהו עם חלבון. ויאכל לי בנחת ובכיף סיימתי את הצלחת אני תמיד אפשר עוד מנת חלבון, עוד ירק, באמת בפחמימה כן חשוב להגביל כי בסופו של דבר אני כן בעד ש... יאכלו מהכל ואם עכשיו בא לי פסטה או אפילו צ'יפס אוקיי ניקח אפילו על האש גם על האש אפשר לעשות צלחת מנצחת לוקחים חצי פיתה שם איזה ארבעה חמישה צ'יפסים איזה שיפוד סלט עוד סלט גדול בצלחת ווואלה איזה כיף כי אנשים נורא הרבה פעמים נמנעים מללכת לעל האש או נמנעים מללכת לאירוע כי אוי לו לא, מה אני אוכל שם אבל ברגע שיש לי את זה מאורגן בראש טוב, זה ופתאום, רגע, יש לי תפריט, אבל אני הולכת לחברה עכשיו, אז מה אני אעשה, אז אני או לא אלך אליה, או אתפרק שם.
0: נכון. ואת הלכת
2: נכון. מנצחת, מאפשרת לי, אוקיי, כאילו אני על זה. בסדר, אני יכול להסתדר עם כל מה שיבוא. יפה. כזה.
0: טוב, אז אם בתזונה וספורט עסקינן, אז, אז איך פעילות גופני, גופנית משפיעה על הנפשי?
2: אנדורפינים, אנדורפינים, אנדורפינים. זה באמת משהו שאני כל הזמן, אני בעצם שבע שנים עובדת במחלקה הפסיכיאטרית ואני כל שבוע מנחה שם קבוצה. ואני זוכרת שבהתחלה כשהמנהל מחלקה אמר לי אני רוצה שתפתחי קבוצה אז אמר כאילו קצת התביישתי אפילו אמרתי מה קשור לבוא למטופל ששבוע שעבר אה, היה לו ניסיון התאבדות ולהגיע לעוד מטופל שהוא בהתקף פסיכוטי ואותה מטופלת שבכלל בקושי מסוגל קצת מהמיטה. לבוא ועכשיו כאילו לעשות להם קבוצת אורחות חיים זה היה נראה לי מנותק. ועם הזמן גיליתי שלא רק שזה לא מנותק הם מחכים שממש ממש הולך לה כאילו במחלקה אה, ברוב המקרים ואני עושה להם גם פעילות גופנית. וזה נורא כיף כאילו באמת פשוט לפעמים זה עם מוזיקה לפעמים לא אבל החמש דקות האלה הרבה פעמים אני עושה סבב כזה איך אתה מרגיש לפני איך אתה מרגיש אחרי וזה מדהים כמה שזה מעורר וזה מעורר גם כי את השחרור האנדורפינים שזה הורמונים שגורמים לנו את תחושה טובה. גם את עניין של התחושת מסוגלות החלטתי שאני עושה משהו. אני יכול לסמן את ה-V, זה גם קבוצה שכל אחד בוחר במשימה מקדמת בריאות, הרבה פעמים זה הליכות, אז יש, כאילו הם צריכים ממש לעדכן אם הם עשו את זה, לא עשו את זה, ויש בזה משהו גם בעניין של התגמול והחיזוק החיובי. ספורט בעצם אה, גם עוזר לנו לתחושת המסוגלות העצמית, בגלל זה נורא חשוב לבחור גם מטרה שהיא ישימה ויעילה. Um, וגם העניין של השחרור הורמונים זה תרופה לכל דבר ועניין זה בעצם משחרר הורמונים שתרופות משחררות. אני אומרת למטופלים תתייחסו לזה כמו תרופה, יש לנו 24 שעות ביממה, לכל אחד מאיתנו יש שעות יותר טובות ושעות פחות טובות, תבחרו את הזמן הטוב שלכם ותצאו ל-20 דקות אפילו חצי שעה שזה קצת יאתגר אתכם אבל שזה לא יגמור אתכם. ופה אני רוצה לחבר את זה לעניין של החיזוק והתגמול שדיברתי עליו מקודם. אם אני הולכת ספורט, כדי להיות חטובה, זה מטרה שלא נותנת לי תגמול מיידי. כי אני לא אהיה חטובה לא אחרי פעם אחת ולא אחרי חמש פעמים. ואז אוקיי, חמש פעמים הלכתי, אני לא מספיק חטובה, לא בא לי יותר. אבל אם אני נגיד חוזרת מהעבודה, ואני הולכת לעשות עשרים דקות חצי שעה ספורט כדי להיות ערנית יותר. אני אהיה ערנית יותר כבר באותו יום, וזה בעצם, המערכת הזאת, איך שהיא עובדת, זה יעזור לי לחזור על אותו הפעולה שוב פעם, כי השתחרר לי דופמין, היה לי חיזוק חיובי, ובגלל זה נורא חשוב שגם אנחנו כאנשי מקצוע נעזור למטופלים למצוא אה, את המשימה הזאת והמטרה הזאת שתיתן להם עוד היום את החיזוק החיובי הזה, לא... כדי לרדת במשקל, אבל את לא תרדיחי פעם אחת שתעשי ספורט במשקל, בגלל נכון. זה נורא נורא חשוב שיהיה לנו גם מטרות של הכאן ועכשיו.
0: ולעשות משהו שאוהבים, גם פה צריך ו... להתמיד בסוף. ברור, העניין, התמדה זה שם המשחק בכל דבר בחיים. כן, אנחנו כמעט בכל פרק מסבירים כמה פעילות גופנית חשובה מאספקט אחר, אני חושבת שצריך מתישהו לעשות פרק שמאגד את הכל, <coughs> אז גם בפן הנפשי.
2: הפעילות גופנית, כמו שאת אומרת, ממש עובדת כמו תרופה. ל... לגמרי.
1: וזה גם עובד דפוק?
2: יש מחקרים, זה נגיד הוכח מחקרית. פעילות גופנית הוכחה כממש מיטיבה ומשפרת את המצב נפשי באופן ניכר, כמו תרופות. זה ממש חשוב. עכשיו יצא לא מזמן מחקר מאוד מאוד גדול, שממש, כאילו, שורה תחתונה, לעשות פעילות גופנית, לא לוותר, באמת. ממש חשוב.
1: זה מדהים כמה שזה ברור ועדיין חלק עושים וחלק זה באמת מאתגר.
2: כן, יש אנשים
0: שבאמת אה, פחות אוהבים את זה וגם יש אני מניחה שונות בין אנשים יש אנשים שיותר נהנים מזה ויש אנשים שיש כל כך הרבה
2: סוגי פעילות גופנית אפשר לרקוד אפשר ללכת אפשר כאילו. השאלה
1: הייתה כאילו איך מצב נפשי יכול להשפיע על הפעילות. זאת אומרת שהם, שהם, ב, שהם בלמטה. נכון. זה קשה.
2: זה מאוד קשה, כי בעצם יש פגיעה מאוד קשה במוטיבציה, בין אם זה בגלל המצב הנפשי, דיכאון, וגם יש תרופות שפוגעות במוטיבציה, כמו כל התרופות האנטי-פסיכוטיות, הן גורמות ליושבנות. כאילו בעצם, תדמינו, בן אדם עם פסיכוזה, שבה התרופה מורידה בעצם את, את רמות הדופמין, זה בעצם נועדה להרגיע אותו, אבל היא מרגיעה את כל המערכות, mm -hmm. גם את מערכת העיכול, בגלל זה הרבה פעמים אנחנו רואים עצירות, גם של המוטיבציה, ואותם אנשים זה בעצם צריך לעשות איתם עבודה ממש של צעדים קטנים, כל פעם לבחור משהו, כל הזמן להיות אבל בתנועה, לא ללכת אחורה. אוקיי, קשה לך? אז תקום מהמיטה, כי זה ברמה הזאת, נגיד אם אני מדברת עם מטופל עם דיכאון קליני, אז היום אתה קם, עושה סיבוב באמת מסביב לסלון וחוזר, זה ממש בדברים קטנים, אבל אם הוא קם ועושה את זה, תחושת המסוגלות עולה.
1: כן, לפני שהתחיל הפרק דיברנו לקחת מכל uh, מכל דרך טיפול לקחת קצת ואחד מזה מה שאת אומרת עכשיו זה בעצם לעשות חשיפות כאילו לא לוותר וכל פעם לעשות קצת מה שאתה מסוגל תעשה ולהיחשף ולא לא להיכנע למה שאתה מרגיש.
2: לגמרי. לג... מה זה לא תראה להגיד לא להיכנע זה זה
1: כן, אולי זה זה לא קצת... היה זה הכי טוב. זהו, זה נכיר. קצת זה
2: קצת קשה כי באמת אבל. יש בחירה. כן. זאת אומרת אני אומרת יש לנו הרבה ארבש... אף אחד לא חסין ממנה. זה יכול להגיע לכל אחד מכל שכבות האוכלוסייה, אבל העניין הוא שגם בחוסר שליטה, תמיד יהיה לנו משהו שכן יש לנו בחירה בו. אפשר לבחור איך אתה חי לצד המחלה. אז אני אומרת, זה כאילו נשמע קצת שיפוטי, אפילו גם כשאני אומרת את זה, אני מרגישה עם זה קצת לא בנוח, אבל אנחנו צריכים לעזור למטופלים למצוא את המקום של הבחירה, ואיך הם בוחרים לחיות. לצד המחלה זאת אומרת.
1: יש משפט מאוד יפה שאתה אומר שאתה זה לא המחלה זאת אומרת שאנחנו לא תמיד המחשבות שלנו.
2: נכון. אנחנו. זאת אומרת.
1: אצל משאלי, בקור אחד הקורסים שעשינו כולנו עשינו אותו לדעתי לפחות כן רובנו.
2: אני כן.
1: סבבה אז כולנו עושים את הקורס. יש שם איזה שלב שהוא מדבר שכאילו אחד היעדים או המטרות של המטפל זה להיכנס ב. שביב שנייה זאת פחות משנייה שבן אדם מקבל החלטה בסוף אתה מקבל החלטה לא חשוב על מה כן לנסות לעשות פעילות לא לעשות פעילות כן לאכול לא לאכול לבחור את הצ'יפ לא לבחור את הצ'יפ יש איזה חצי שנייה פחות מזה שאתה מקבל את ההחלטה ואומר כאילו האמנות היא איכשהו בסוף ביחד עם המטופל להיות מסוגל להיכנס בשנייה הזאת שאתה מקבל את ההחלטה ולקבל אותה יותר נכון. לא תמיד לא רבע שנייה של החלטה.
2: נכון, ואני אומרת, גם לכל בן אדם, שוב, אם יש לי מטופלת שמרגשה שהיא חסרת שליטה לחלוטין באוכל, אבל יש מקומות בחיים שלה שכן יש לה שליטה. וצריך דרך המקומות האלה לעזור לה להתחבר שוב למוקדי שליטה שלה. אבל באמת חשוב לי להגיד גם עוד דבר ולחזור לעניין הזה של התזונה. כי, כאילו גם בעניין של המוטיבציה, כשבן אדם חולה, אז בעצם... הוא צריך לנוח, אנחנו מדברים על וירוס, אוקיי? נגיד שלושה ימים, אז בעצם מערכת החיסון פועלת וציטוקינים משתחררים, והציטוקינים האלה שמשתחררים בגלל מערכת החיסון, אז הם גם משחררים אנזים שגורם להפחתה של הטריפטופן. טריפטופן זה חומצת אמינו שהיא החומר המוצא של סרוטונין. ואם יש לי הפחתה בטריפ... בטריפטופן, יש לי הפחתה בסרוטונין. עכשיו, אם יש לי שפעת זה בסדר, זה טבעי והגוף שלי לנוח. אבל אם אה, זה דיכאון למשל אומרים שהרבה אה, תחלואה נפשית גם קשורה לתהליכים דלקתיים בגוף. אז גם בזה צריך לקחת בחשבון שכל ההפחתה הזאת היא כמובן שהיא מאוד מאוד מפריעה למוטיבציה, אבל זה גם לוקח אותי לחשיבות עוד פעם של התזונה. התזונה המערבית אה, המאוד מעובדת והעתירה בסוכר. אה, ואתה ראה בחומצות שומן רבויות, היא בעצם מעלה את הדלקתיות בגוף. והיא מעלה את הציטוקינים שוב פעם, כי הוא גם ללא קשר לחולי. עכשיו חומצות שומן רבויות מתנהגות בגוף ממש כמו פתוגנים. בעצם אנחנו צורכים אותם, יש לנו יותר ציטוקינים, שוב פעם מופחת הטריפטופן, מופחת את רמות הסרוטונין, ובעצם זה עלול גם לייצר איזשהו מצב כמו של חולי מתמשך. אז, אז אני אומרת, אז גם אה, הא, העניין הזה, שכאילו איכשהו מהמוטיבציה וזה, הגעתי לכמה שתזונה היא חשובה, מכל היבט שהוא. זה כאילו. קשור
0: למחלות האוטו של מערכת החיסון? לגמרי, בעצם. מחלות
2: האוטו-אימוניות אה, שקשורות למערכת החיסון בעצם, אז באמת לא רק פסיכיאטריה, כל מחלה אוטו-אימונית, אנחנו מדברים על אייבידים, אנחנו מדברים על... כל מחלה שקשורה למערכת החיסון, בעצם לתזונה. יש לתזונה נכונה, באמת תזונה עם כמה שפחות מזון מעובד, כמה שפחות סוכרים, יש לה ממש יכולת לחזק את הגוף ולהביא את הבן אדם... לפעמים לרמיסיה, לפעמים להקלה בתסמינים, והפוך, אם בן אדם אוכל תזונה מאוד מאוד מעובדת, מאוד עשירה בסוכרים, עשירה בחומצות שומן, אז הוא ממש מכניס כמו פתוגנים לגוף, ובעצם מקשה על מערכת החיסון לפעול כמו שצריך, ומפחית את רמות הסורוטונין, וכל מיני מנגנונים שהם עדיין צריכים להיחקר לעומק, אבל זה מאוד מאוד מעניין לקרוא אותם ולהבין בעצם... כמה זה קשור ולמה באמת החורים בעולם המערבי, תחלואה נפשית בככה אחוזים יותר גבוהים.
1: הג'אנג גובר אותך, יש כאילו...
0: עולה לי כאן הדילמה, אני חייבת להציף אותה, לא כתבנו את זה בשאלות, אבל זה דיון חשוב בעיניי, כי מצד אחד, אני לא חושבת שמישהו יבוא ויגיד, ג'אנג פוד זה סבבה, סוכר, אוכל מעובד זה טוב, אבל בכל זאת, זה חלק מהחיים שלנו, אנשים מאוד אוהבים את זה. ואנחנו רואים שכשמנסים להימנע לגמרי, זה הרבה פעמים מוביל אפילו הגברת הדחף, ולאיזשהו מצב בדיוק מקבל את התוצאה ההפוכה.
2: מי כמוני מסכימה איתך, אני הכי ג'אנקי שיש. זה עניין של
1: מינון, זה נראה לי מאוד כאילו, זה עניין של מינון. כן, אבל להגיד עניין
2: של מינון, זו סיסמה שנורא
0: נורא קשה ליישם אותה, ואני חושבת שנורא נורא חשוב להגיד את זה. זה שאנחנו מבינים את ההשלכות. זה לא אומר שזה 100 או 0, זה לא אומר שאי אפשר ליהנות מחלק ממה שהחיים המערביים מציעים לנו. <אח> אני חושבת שכל אחד צריך לשאול אותו, את עצמו, את השאלה, איפה אה, האיזון בין אה, 100% בריא
2: לבין אה, כיף. איזון <אח> <ואני אח> זה לחלוט... שם המשחק, זה ממש מחזיר אותנו גם מההתחלה, איזון, איזון, איזון. האם אני... לא אוכלת מקדונלדס אף פעם, ברור שאני אוכלת, בדיוק. אבל כאילו זאת אומרת זה עניין של איזון, גם בבית שלי, אז יש ממתקים והילדים שלי חשופים להכל, זה עניין של איזון.
1: ושיש סיפורים כאלה שאנשים שיכלו רק את זה? רואים איך הם דוחים לגמרי רואים, נכון שזה, שזה, לא שזה לא מחקר וזה הרבה פעמים תורה מקרה כאלה של אנשים שאוכלים רק ג'אנג לאורך תקופה זה
2: נורא נורא קיצוני נכון לא אבל בגלל זה נורא חשוב בצלחת פשע. המנצחת כן. עוד פעם אני חוזרת לזה <laughs> כי גם אם אני אוכלת דבר מאוד לא בריא אבל אני אוכלת אותו בצלחת מנצחת אני די יכולה להבטיח את זה שיש לי את רוב אבות המזון בצלחת כן. ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. כן,
1: בשבת אכלנו המבורגרים כולם. אבל היה גם ירקות והיה גם כאילו תוספת, כאילו שהיא לא, לאו דווקא צ'יפס, כאילו היה עוד דברים מנצחים שההמבורגר עצמו לא היה אולי שיא הבריאות.
0: כן, נכון, פשוט חושבת שחשוב לדבר על זה שזה חלק מהחיים וזה לא דבר שצריך... להוציא אותו לחלוטין, כי פשוט אי אפשר. גם דברים שהם אסורים,
2: זה דברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים אותם, ויש לנו קרייבינג אליהם, אז זה לגמרי בסדר מדי פעם לאפשר גם לנו, גם לילדים, גם למטופלים.
1: נכון שאני זה שמכתיב את הזמנים, אבל רוני, יש זמן לבלו זון, כי זה כאילו מתחבר לי בכמה דקות, כי זה בדיוק זה. נכון. מה כן?
2: אוקיי, אז קודם כל הבלו זונס, אני נורא נורא מתחברת לזה. קודם כל כך אני אוהבת לטייל וזה כזה נורא קסום, קודם מה זה, אז קודם כל בלו זונס זה בעצם נעשה מחקר מאוד מאוד גדול בשיתוף עם ה-National Geographic, שבעצם אותו חוקר שממש ברח לי השם שלו, לצערי, <laughs> הוא, הוא רצה לבדוק, כן הוא יסלח לי, הוא רצה לבדוק מהם המקומות עם התוחלת חיים הכי... גבוהה בעולם ומה משותף להם אז בעצם מצאו שיש תשע מקומות בהם יש את האי קריה ביוון ויש איזה אי ביפן ובקוסטה ריקה ובקליפורניה ובסרדיניה כן, ובג... כן, ובעוד שני מקומות ברח לי עכשיו ובעצם איגדו את, ה... את המקומות האלה ו... ויצאו עם. אה, סליחה, זה חמש מקומות. חמישה, חמישה מקומות וזה yeah. תשע עקרונות. אוקיי? Okay. Okay, אז אמרתי את כל, ה, את כל המקומות, ובעצם לקחו, בדקו אותם, ממש חיו לצידם, ראו את הסגנון חיים שלהם, והוציאו מזה תשע עקרונות לאריכות חיים. ומה שיצא זה נורא מעניין, זה בעצם... בוא oh,
1: נרשום. כן, כולם עכשיו יש עוד שלוש, ארבע ו... ממש מקווה
2: שאני אצליח לחלק, חלק, חלק. אז קודם כל, משפחה, לאכול ביחד, ארוחות, אז ארוחות משפחתיות, ארוחות משפחתיות זה ממש קריטי, ארוחה משפחתית, סביבה, חברה. 음, לתת כבוד לה, למבוגרים של השבט, לתת להם משמעות. 음, הרבה פעמים, אני חושבת שבמיוחד בדור שלנו, אנשים קשישים קצת שוכחים אותם ולא מתייעצים איתם, ופעם היה דזקן השבט, אין את זה כמעט היום יותר וחבל. נכון. אני היום לפני שבאתי פה לפודקאסט, אז הלכתי קודם לסבתא שלי, ו... ממש התאמנתי איתה על מה אני הולכת להגיד ואישה בת 90 הכי צלולה שיש וחדה וידעתי וסמכתי על כל מה שהיא אמרה וזה חשוב נורא לא עשיתי את זה כאילו עבורה עשיתי את זה עבורי <laughs> אבל אני בטוחה שזה היה נורא נורא משמעותי עבורה כמו שזה היה משמעותי בשבילי. אז את זה נורא חשוב העניין של הספורט פעילות גופנית אבל לא בהכרח ללכת לחדר כושר כמו פשוט הם פעילים. להיות פעילים ללכת ממקום למקום.
1: התזונה שם יותר צמחונית יחסית. נכון
2: יותר מבוססת צומח ומוצרים שמגדלים באזור שבו הם נמצאים. יש את העניין של ההפוגה. אז אני לא אומרת עכשיו לכולם לשתות אלכוהול, לא אבל העניין של האפי אאוור, שוב זה העניין של ה... קשיש שייק. בכפר שרואים אותו <laughs> כל יום אחר הצהריים הולך לפאב עכשיו שוב זה הליכה של איזה חצי שעה אז אומר, זה לא בהכרח הכוס יאן הזה ששותה שם זה יכול להיות גם כוס תה זה יכול להיות מדיטציה אבל עצם זה שהוא נפגש עם אנשים נפגשים חברתיים את המפגשים החברתיים קבוצת שווים
1: הלוחה,
2: גם זה לא רשום במחקר אבל. יש להם מנוחה זאת אומרת יש שם איזה שהיא הפוגה ביום יש
1: יום לא יש יום בשבוע שכאילו מוקדש למשפחה
2: זה זה כן זה בכל המקומות יש גם את העניין של המממ. קבוצת השבים. קבוצת השבים. זהו משמעות תכף נדבר ואז קצת אני אגיד על ננסי מקינג שזה סיפור שאני נורא אוהבת לספר אבל יש עניין של קבוצת השבים. כשתבחר מי החברים שלך שזה ערכים משותפים אז אה, עקרונית שוב אני לא אזרוק עכשיו את כל החברים שלי שאיתם אה, אני שותם על הבירות וזה זה. אבל אפשר נגיד להחליט שמטיילים ביחד נגיד לפני שיושבים על הכוס בירה או לחשוב על פעילות משותפת ביחד בוא נצא לסיבוב הליכה ביחד ולא ישר אה, פוקר ופיצוחים אלא לחשוב ביחד. כי בסופו של דבר אני רואה את זה הרבה מטופלים, הם כולם אומרים יואו אני נורא אוהב את החברים שלי אבל כל פעם שאנחנו נפגשים אז כאילו זה מה שגורם לשתות הרבה ולאכול הרבה ואני בטוחה שזה לא רק הוא, זאת אומרת זה, זה, אפשר לדבר על זה ולחשוב כאילו, אוקיי אולי איזה פעילות אחרת ביחד או להוריד את המינון נגיד ספציפית של סביב האלכוהול או הפיצוחים או הסיגריות. וואי זה ממש, מה,
0: היה לי סיפור מהקליניקה <קליניקה> של בחור שאמר ש... הוא תמיד מזמין עוד משקה ועוד משקה, אבל לא כי הוא רוצה, כי הוא לא רוצה שהערב ייגמר. ואז אמר, אולי, דיברנו על זה ביחד, ניסינו למצוא פתרונות, הוא אמר, אולי אחרי שנגמר המשקה, אז נעשה עוד סיבוב, הליכה, אחרי שיושבים בפארי, ש... בבר, סליחה, כדי שהערב לא ייגמר. הוא אמר, וואי, זה היה ממש כיף. ממש. אני יכולה להגיד לכם, לכם
2: שכל הסיפור שלי של הבלוג טיולים... בעצם התחיל מזה שאני הייתי אחרי לידות והיה לי עודף משקל כאילו ממש רציני אחרי ההריונות וגם לא אכלתי כל כך בריא, הייתי צריכה לעשות איזשהו שינוי של אורח חיים ואני מאוד אוהבת מסעדות ואני מאוד אוהבת את הבירה <laughs> כשאני מגיעה למקום חדש ו... ואז כאילו אני גם אוהבת לטייל אבל כאילו היום אני מאוד אוהבת לטייל אז כאילו לא זה ואז אמרתי טוב אני כל פעם שמגיעה למקום אני בוחרת מסלול. עושה את המסלול, ובסוף המסלול תהיה את המסעדה, תהיה את הבירה, וכאילו ממש התחלתי לבנות לנו איזשהו מין בילויים משפחתיים, גם מהילדים שלי עם טרקרים רציניים מאוד, כאילו באמת עשינו להם מסעות כומתה מאז שהם ילדים קטנים. אוי, סיכם, אנחנו מגיעים אוהבת. למקום אוי. חדש קודם. רואים ברגל, גם אם זה עיר, אם זה כפר, לירות ברגל, לזוז ברגל, ואז גם הנוף הרבה יותר יפה כשהתאמצת אליו, והבירה יותר, וצננת יותר ו... ותאימה, קרה וצוננת וטעימה, והאוכל יותר טעים, נכון. וזה כל כך כיף ש... שזה לא נגיש ישר. יש בזה נכון. משהו, ובאמת, זה סידר אצלי משהו. גם נהיה לי תחביב ומשמעות מאוד גדולה, וגם אה, איכשהו המשקל העודף נשר בלי שעשיתי דיאטה ובלי שנורא נורא התאמצתי, ובאמת העניין של המשמעות הוא קריטי. אנשים הרבה פעמים, גם אם הם עובדים נורא קשה, הם לא בהכרח מוצאים משמעות וסיפוק בעבודה שלהם. חשוב למצוא משמעות, אז גם אם אתה עובד בעבודה לא מספקת, אבל היא מתגמלת אותך מבחינה כספית, תגדל עציץ בבית שאתה משקיע בו. תמצא תחביב, תעשה משהו בשביל מישהו אחר. אה, ואם יש לי זמן, אני אגיד בקצרה על...
1: כן, זאת הוא... אומרת, בבלו זונס יש גם עניין של משמעות.
2: לגמרי. אוקיי, okay, וש... זה, זה מתחבר? זהו, זה, זה מתחבר באמת לסיפור של ננסי מקין, שככה נתקלתי בו, אני אפילו לא באיזה קורס, שזו אישה בעצם שהייתה בעודף משקל, משקלה סביב ה-300 קילו, אם לא יותר, אישה מארצות הברית. ואז היא עברה לגור אצל אחותה, ואחותה קנתה לה מחשב, וזו אישה שלא הייתה יוצאת מהבית בכלל. עכשיו זה היה עידן הצ'אטים כמו צ'אט תפוז, בכל מיני כזה נושאים. הייואל. כן, מה היה הכינוי שלך בתפוז, אתה זוכר? בקיצור זה היה כינויים מאוד מביכים, כי של פעם, אנחנו לא נזכיר מה הכינויים שלנו בצ'אטים האלה, אבל בגדול, אז היא נכנסה לצ'אט פוליטיקה, והיא קרישה שם, היא... כאילו כולם חיכו לרגע שננסי תעלה, אף אחד לא יודע איך היא נראית, לא, יד, לא ידעו מי היא, רק תפסו מהחוכמה שלה וחיכו שהיא תגיע, וממש כל יום היה שמקום נורא נורא אה, של סיפוק ומשמעות. והאישה הזו ירדה בכוחות עצמה, יש גם ראיון איתה ביוטיוב, אה, מעל 150 קילו, בלי ניתוח, בלי תרופות, לדעתי אפילו יותר, לדעתי... היא ירדה המון במשקל,
0: בגלל המשמעות,
2: בגלל המשמעות היא פתאום מצאה משמעות לחיים שלה, זה כל כך, זה, זה כאילו נשמע נורא קלישאתי, אבל קלישאות הן לא סתם קלישאות, יש סיבה לזה שהן קלישאות, והרבה פעמים הן נכונות. אז אני עם פעם נורא פחדתי מלהיות אופטימית מדי, וחיובית מדי, וקלישאתית מדי, היום אני מבינה שזה הכוח שלי. אני מאוד מאמינה בקלישאות, אני חושבת שהן <laughs> נכונות, <laughs> לא באמת, ולחשוב חיובי. ולנסות למצוא תמצית לחיים, גם אם החיים מאוד קשים אפשר למצוא מקומות שאני כן מצליח לאחוז בהם, ואני חושבת שאני גם משתמשת מאוד במושג מטופלים. אה, נהוג להגיד מתמודדים עם, פשוט אני עובדת בבית חולים, אז כאילו זה אוטומטית מטופלים, אבל אנחנו כאנשי טיפול נורא חשוב לעזור אה, לאותו מתמודד. למצוא את המשמעות, למצוא את הסיבה לקום בבוקר, למצוא את הדברים שהוא טוב בהם, זה יכול להיות אפילו לא קשור לתזונה. הרבה דרך, דרך המקומות האלה מגיעים גם לשיפור בתזונה. אז לא חייבים להתמקד רק בתפריט ורק באוכל ורק בספורט, זה חשוב.
0: התחלנו את הפרק בקשר בין הגוף לנפש וסיימנו אותו, וזה נראה לי מאוד מאוד, סגירת מעגל מאוד מאוד יפה. כן, נקודה טובה. טוב, טוב אז uh, <laughs> כן היה פה המון 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 ויכלנו כמובן עוד להמשיך אבל uh, זמננו תם לצערי. Uh, רק רגע לפני סיום כמה שאלות אישיות ברשותך
2: אז uh, מה היית אם לא היית דיאטנית קלינית. וואו. Uh, אני מניחה שהרבה היו חושבים שהייתי רוצה להיות... Uh, לוגרי uh, טיולים. בלוג, uh, כאילו, אבל לא, אני... לקחת אחריות על טיול של אנשים אחרים, אין לי בעיה שיקחו ממני <laughs> השראה, אבל זה מלחיץ <laughs> נורא, לא הייתי רוצה. Um, כשה, כשהייתי ילדה תמיד אמרתי שאני אהיה במאית, נורא רציתי להיות במאית. Um, אני לא יודעת להגיד לכם, אבל <laughs> אני בנאדם שנורא אהב לטרוף את החיים, והייתי רוצה לעשות משהו שנותן לי את אותה משמעות, אני, אני באמת לא, לא יודעת. מה מה אבל אני מקווה שהייתי מוצאת משהו כאילו
1: בפוזה של הבמאית כרגע כן תגידי מה המאכל אהוב עלייך.
2: אני נורא אוהבת אוכל אני אוהבת הכל אני עקרונית אני נורא אוהבת ממולאים היה את הפלפל ממולא של סבתא זיכרונה לברכה עם הבגט ועם הזה. אני מאוד אוהבת סושי קרפאצ'ה אני אוהבת דברים כזה גם אני אוהבת הכל אני כאילו אני חולה על אוכל על כל דבר. ניצחת. כן. ושאלה אחרונה אולי תהיה תשובה אחת איזה ספורט את עושה אם בכלל. אז אני עושה ספורט זה עושה לי ממש טוב אני עושה. זה משתנה, זה תקופות, אני מנסה להרגיש אותי ומה טוב לי, לפעמים זה הליכות, לפעמים זה יהיה תקופה, עכשיו אני מתחילה אימוני כוח בחדר כושר, בטח נראה בי. מאוד. <laughs> משתנה, לפעמים ריקוד, אני מאוד אוהבת לרקוד, זה ממש משתנה, אני תמיד אעשה משהו, אני תמיד אהיה בתנועה. בורחת מדינוזאורים. טיולים, בורחת מדינוזאורים, כן, טיולים בטבע. <laughs> בקיצור, אני, אני בן אדם גם מאוד מאוד אקטיבי. <laughs> Uh, אני צריכה להיות בתנועה כל הזמן.
0: איזה יופי. טוב, אז uh, תודה רבה רבה שהגעת אלינו, היה מאוד מעניין, פרק uh, חשוב. ומרתק, באמת. כן. ده. אז תודה רבה, תודה תודה רבה ותודה לכם, המאזינים שלנו. נשתמע כן. בפרק הבא.
1: ואל תשכחו לדרג.
0: כן, בבקשה, זה מאוד מאוד עוזר לנו. <laughs>
1: מעולה. יאללה ביי. ביי ביי.